1: No le ocurre nada a su transistor. No intente ajustar la frecuencia.
2: Nosotras controlamos la transmisión.
1: Podemos hacer que escuche cualquier cosa que conciba nuestra imaginación. Durante la próxima hora,
0: controlaremos su sugestión. Está usted a punto de experimentar el
1: asombro y el misterio que se extiende hasta lo más profundo de la mente. Bienvenidos a a Arqueología, Arqueología del Misterio. Bienvenidos al nuevo, bueno, al nuevo no, a la segunda, al segundo programa de arqueología del misterio. Eh, estamos otra vez aquí eh, las presentes. Que... Buenas Hola, tardes. Soy Andrea. Yo Lide. Y yo Carol. Eh, y nada, vamos a seguir con el segundo programa de arqueología del misterio. Eh, deciros también que podéis mandar sugerencias para, para el programa en www punto gmail.com vale ya tenemos cuenta en Gmail y eh, podéis allí pues enviar eh, cualquier tipo de sugerencia que tengáis acerca del programa así como autores que queráis que traigamos pues relatos para leer o cualquier comentario que, que queráis que hagamos o que investiguemos o a cualquier bosque de Asturias que queráis que vayamos en nuestras excursiones a Eso es.
2: en fin cualquier cosa que queráis eh,
1: mandarlo Sí, bueno, cualquier cosa <risa> no, sí. A ver, a ver, entendernos, ¿eh? Bien ¿Qué, qué, vamos a, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué dijimos lo último que íbamos a hacer en, en el programa, para abrir el programa? La cajita del... Llegar ardiente Exactamente, vamos a abrir la caja que la tenemos aquí, la caja de latón Eh... Y bueno, pues vamos a... La tenemos justo aquí encima, en la mesa. Sí, ¿habéis traído un martillo?
0: ¿Qué?
2: No. <risa> ¿No sí, para... creéis
0: que vamos a necesitarlo? No le hagáis pues ni no niñetero caso a Carol La caja está
1: abierta ya la abrí yo cuando tenía siete años y no hace falta martillo. Hostia tía, pues eso se avisa, ¿sabes? Si ella pudo con siete años, no ya, sé. No. Bueno, pues venga, vamos a, vamos a abrirla eh, y a ver qué nos encontramos. Porque depende de lo que, nos encontramos, lo que nos encontremos, el programa pues irá, imagino, que para un sitio o para otro, ahora, ahora lo veremos. Y también, bueno, deciros que vamos a hablar también de uno de nuestros autores, el nuevo autor que vamos a traer, que sí, en el, el primer programa hablamos de Lovecraft. Vamos a traer un autor que también lo conoceréis muchos de vosotros, que es el famoso Edgar Allan Poe, Poe bueno, Poe, Poe, como queráis llamarlo, sí. yo lo conozco como Poe, <risa> eh, y nada, pues eh, ahora veremos el relato que, que vamos a traer Pero antes vamos a abrir la caja Porque también deciros que en este programa no va a haber eh, la, no, no nos vamos a ir de excursión Ya tuvimos bastantes no, sustos no, en, la, no, no, no. en la otra sí, no eh, no. ¿Me debes la gasolina? ¿Me debes la eh, gasolina? Elide, ¿qué, ¿qué te estaba yo diciendo? Eh...
0: Estábamos diciendo que íbamos a abrir la caja, ¿verdad? Sí, sí
1: Venga, tú vete con tu fantasma maromo extraño ¡Ay, oh, sí!
0: <risa> bien
1: bueno pues qué nada curioso. vamos a vamos a abrirla a ver qué vale Andrea eso es el teléfono por favor tío espera espera que llamada llamado llamada no 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 que tenemos una no. llamada entrante tenemos una llamada entrante
2: <risa> una llamada entrante ¿Sí? sí 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 aquí arqueología del misterio sí
0: ahora por favor
2: sí no. sí bueno bueno si estamos ahora no ya ya sé ya sé ya la caja la caja sí ahora ahora mismo ahora mismo vamos a abrirla y, y te contamos bueno contamos a ti y a todos los demás oyentes lo que lo que hay dentro de la caja qué impaciencia venga. no vale o sea que han llamado porque tenían ganas de que abriéramos
1: sí, sí, porque caja. te enrollas demasiado Carol te enrollas sí, sí. demasiado mira perdona pero eh, hay que dar hay que dar contenido no pues ya está no, vamos a no te voy a pagar la gasolina en tu puta vida guapa venga toma la caja en la caja entonces está abierta a ver ¿por qué tiene fiso la caja tía? que me comentas
0: es un que un se lo ha llagad? puesto antes porque lo ha traído en coche y para que no se abriera vale vale
1: venga pues nada abrimos la caja y aquí hay ¿qué es eso? no sé hay, jo, hay, hay unos poemas un de hojas me parecen poemas ¿no? a bueno, ver si sí, son poemas eh, de versos libres ¿Sin rima, aparente? ¿Qué cosas? Uno... El primero se llama... Grodek. El segundo se llama... Mi corazón en el ocaso. El tercero se llama... Queja. ¿Y esto? Andrea, ¿tienes tienes, tienes tú algún tipo de información sobre esto? El qué? llegar
0: es tuyo, porque... Que ah, el chico se ¡Ah, esperad, el mío. El esperad! Esperad. Bueno, no, pero no ya me
1: entiendes. Está relacionado contigo. Esperad, que estoy viendo... Hay otro, hay otro papel, hay otro papel que, que pone George Trackel. Vamos a investigar quién es este tío. Veamos, venga. A ver, como siempre, Google, Google, Internet, por supuesto. A ver qué nos dice de George Trac George Tracker.
0: <risa> Bien. Wikipedia también <risa> oh, pero
1: Primero, buenas noticias, existe el tío Sí, sí, claro, sí, además tampoco de miedo la foto ¿Podrías sí. verle? Bueno, nació en el 3 de febrero de 1887 En Salzburgo, en Austria Y muere el 3 de noviembre de 1914 en Cracovia, en Polonia 1900, espera, espera, 1914 Pues, pues hace ya un puñado Sí Sí, pero
2: 1914 eso quiere decir que 80 años más tarde uh -huh. no, no llegan a 80 70 años más tarde ¿Sí? es cuando se produce el incendio en, en el yagar
1: Pues no sé si tendrá que ver el relacionado difícil relacionarlo. Bueno, igual tenemos que leer los poemas para poder saber si tiene algo que ver o qué narices hacía esto dentro de la caja no sé, a tus familiares las
0: méxico está por ahí <risa> ¿Alguno de tus familiares les gustaba mucho la poesía? Sí,
2: así? puede ser Sí, mi... Pues, mi tía abuela, bueno, una de mis tía abuela la hermana de, Una de las hermanas de mi abuela Era poeta pero ah. Muy
1: joven, tenía de tuberculosis Pues no lo sé Aquí Aún dice que, que fue un poeta austriaco Y fue uno de los iniciadores de las vanguardias Y el expresionismo literario Y... Por lo tanto, están traducidos sus poemas Porque están en casa. Sí, por lo tanto, seguramente Alguien de tu familia los ha tenido que traducir Austriaco ¿tanto? Por supuesto Alguien de tu familia bueno, le voy a preguntar pero ¿Tienes ancest ancestros austriacos, Andrea? No, franceses Pues bueno, vale Pues igual De Austria lo mismo, se Francia, es lo mismo, ¿sabes? ¿sabes Es lo mismo Austria que Francia <risa> <risa> Queridos oyentes Todo lo que esté no. fuera de aquí
2: C'est la même chose C'est la même chose Oui, un peu un Oh, o sea,
1: tiene para de bien francés, ya se ve ya, sí. ¿Eh? me entendiste, ¿no? Más o menos, más o menos. Te lo puedo decir con mejor pronunciación también. ¿eh? Estamos a esto. Yo sí. se lo he entendido. ves, ¿Ves? mira, ¿ves? Lide, me ha entendido. ¿ves? Pero porque ¿por entre
2: nefastas os entendéis.
0: Perdona. Ahora sí que no te vamos a pagar nada no, más. Lo no está pensando. Vamos, se va a
1: quedar y, vamos. Una próxima le pero... pienso jugar una una broma. O sea que te vas a cagar por la pata maja. Esto lo dice la persona que cogió la linterna y la tiró a los arbustos y dijo: yo no tengo linterna, yo verdad, no tengo linterna.
0: Es que no ¿Eh? puedo confiar en ninguna vosotros. Pero, pero, pero
1: fui inteligente porque me la quedé para mí. Pero peor todavía. Aquí, no. vaya. Espíritu de equipo. Pues ¡Jode! ¿Qué vamos a hacer? Bueno a ver, George. Bueno. bueno, pues seguimos con el autor este. Y dice que, que tras una infancia serena que pasó jugando con su hermana menor eh, Gretel nacida en 1891 aprendió música, piano, literatura y tuvo una relación incestuosa con su hermana Hatzel y Gretel, que marcó seriamente el resto de su vida, o sea, hubo un incesto en la vida de este hombre bueno, tras cursar eh, estudios medios en Salzburgo, estudió griego latín, matemáticas eh, tuvo un consumo excesivo eh, de droga que de cocaína que antes era legal no o sea el, el tío estuvo metido en las drogas y el hecho de tener al alcance diversas sustancias psicotrópicas facilitó el desarrollo de su drogadicción ya bueno lógico <risa> qué más eh, bueno dice hacer... que, le,
0: que leía mucho ¿Sí? que leía a Baudelaire a Nietzsche a Rimbaud a, no sé cómo pronunciar eso cómo es
1: eh, Materlink Sí, no quiero parecer demasiado Dos oculta pero... Dostoyevsky Dostoyevsky, Dostoyevsky, Dostoyevsky Ibsen, Ibsen, Ibsen Ibsen y Strindberg Ibsen y Strindberg Nosotras, Andrea sí. y yo Los tenemos cerquita Sí, sí, ah, sí. Es verdad, porque eran eso, Escribía teatro Sí, también. claro, claro sí. Sí. Pero bueno, también conozco a Nietzsche Y a, a Nietzsche Y, que le y a Maiterlitz también Y a Maiterlitz Y a Rimbaud Arriba. Joder, sí, solamente también. me falta a Dostoyevsky No, pero Dostoyevsky, es que Dostoyevsky también conoce Es verdad, tío, conozco a todos <risa> Qué bien. Madre mía unas culturetas, en por en favor. Dos, dos carreras y un máster dan para algo bien, Sigamos <risa> bien. Inició una vida bo bohemia al formar parte del círculo poético Apolo Apolo En esta época redactó también artículos para el diario local Salzburger. <risa> Salzburger Sal Sal <risa> Salchiburger Sal Sal <risa> Sal Sal Sal
2: Y, y burguesa. <risa> <risa>
1: Seguro que era, es el de la salchipapa. Pero en fin. Volst. Sí. Bueno.
0: Periodismo. periódico
1: del pueblo salburgués. Dejémoslo ahí. <risa> e hizo representar sin éxito los dramas Totentag, Día de los Muertos, en 1904, y Fata Morgana. Me encanta este nombre. Fata Morgana. 1906. Sí, nos lo pillamos ese. Sí, vamos. Ese, fijo. Eh, así como una tragedia, Don Juan Stoth, La muerte de Don Juan, en 1908. En este mismo año publicó en el diario Salburgués su primer poema, das, bueno, canto matinal, vamos a dejarlo ahí, voy a dejar de hablar antes de seguir hablando en alemán. Das Morgenlied. Creo que es Amos y Morgenlied. Bueno, aquí pone canto matinal.
0: Sí, no, 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 no. te iba a decir que, ah. nada, pensaba que ei se pronunciaba como ai, ah. pero es al revés. No sé, tú decir. eres
1: la filóloga. No, pero de hispánicas. Bueno, pero igual, pero, <risa> <risa> pero algo de ellos tienes que haber estudiado. Bueno, en resumidas cuentas, este hombre eh, tuvo una vida bastante truculenta, por lo que se ve. Estuvo dando tumbos eh, entre empleos en Viena de obras públicas, pero renunció y volvió a su ciudad Natal. Luego se hizo... ¿Qué dice aquí? Luchó en la Primera Guerra Mundial. Ah, uh -huh. Y era drogadicto alcohólico... Como y...
0: oficial médico.
1: Como oficial médico. Bueno, claro, si le molaban las Vaya. drogas. <ríe> sí, estaba ahí al lado Drogadicto gobierno. alcohólico y padecía fuertes crisis depresivas y le era imposible lograr un trabajo que no abandonara que no abandonara uh -huh. marchó a Berlín para reencontrarse con su amor platónico y hermana e incestuosa relación Gretel eh, que se había casado y divorciado enseguida provocándole un aborto por el cual se llevaba internada vaya bueno pues tuvo una crisis nerviosa y eh, tuvo un intento de suicidio Motivo por el cual fue internado el 7 de octubre de 1914 en un manicomio de Cracovia. Pero murió ese mismo año. Es que luego, o sea... El 3 de noviembre, se suicidó el 3, el 3 de, de noviembre, suicidó, pues anda, que duró poco. Con una poco.
0: sobredosis, además.
1: Pues ¿Y? con una sobredosis de cocaína. Sí. Bueno, luego hay un relato en el cual su, un amigo suyo describe cómo murió y tal, no sé qué. Y eh, 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 a saber de su muerte, su colega en poesía, Rainer María Riquel, escribió ¿Quién pudo el bien ser? Posteriormente se editó una segunda recopilación de los poemas de Tralk, llamada Sebastian in Traum, traducida al castellano con el título Sebastian en Sueños o Sebastian en Sueño. La verdad es que este autor que ha aparecido en la caja tiene mucho que ver con nuestro, sí, con nuestro aura es que de que programa, ¿no? con, sí, el eh,
0: con el ambiente del programa. Y para terminar así un poco tal, uh -huh. eh, pone que su hermana Greta también se suicidó en oh. 1917. ¿Qué dices? Uh -huh. O la sea, que sí, era sí. una familia atormentada. Sí. Yo no sé si
1: cómo terminaron los padres, pero... Bueno, no sé, igual ya estaban muertos no desde el principio. Y bueno, pues vamos a ver qué más dice de aquí. Porque la poesía de Tralk va del decadentismo a lo Hugo von Hoffmann Stahl, a la experiencia feroz de la Primera Guerra Mundial. Entonces, vamos a, voy a leer un fragmento de un de... Del, de, Godric, de pero eh, vamos. Voy a leer un fragmento a ver. Eh, luego vosotras seguís con los dos otros poemas, uh -huh. ¿vale? Y así y vamos a ver qué tipo de, de poesía escribía escribía este este hombre. Hacia la noche, los bosques otoñales resuenan con armas mortales. Sobre las doradas llanuras, los azules lagos, el más obscuro sol gira. La noche envuelve guerreros moribundos y al salvaje lamento de sus fragmentadas bocas. Quieta, en el espesor de los sauces, nube roja habitada por un dios iracundo, la sangre es vertida en el frío de la luna. Todos los caminos desembocan en negra podredumbre sobre las ramas de oro de la noche y las estrellas ondea la sombra de la hermana por el mudo bosque para saludar a los espíritus de los héroes las cabezas de sangre y suavemente entre los rojos otoñales suenan oscuras flautas oh, más soberbio duelo tus altares de bronce la llama ardiente del espíritu nutre ahora un tremendo dolor los nietos nonatos Bien, pues este era el primer poema. Eh, la verdad es que uf, da un mal rollo Ay, que te mueres. Habla sí. sobre la guerra, digo yo, sí, sí. me imagino. Supongo
0: y además, que habla de su experiencia de la sí, Primera Guerra Mundial. de
1: su propia experiencia. Y es terrible imaginarse ese cielo, esa sangre, esas muertes esa, sí. esa esperanza perdida, esos nietos no nacidos, ¿no? Uf, qué mal cuerpo deja. Bueno, os dejo con el segundo poema, así que... Sí, porque vamos a seguir leyendo...
0: Mm, recordamos que hemos encontrado estos poemas en, en, el, este, en la caja del llegar y no sé, vamos a seguir leyendo a ver si conseguimos descubrir algo más o si nos lleva a algo uh -huh.
1: Venga, pues cuando
0: queráis Mi corazón en el ocaso Al atardecer se oye el grito de los murciélagos Dos caballos negros saltan en la pradera El arce rojo murmura el caminante encuentra el hostal en el camino. Magnífico es el vino joven con las nueces. Magnífico tambalearse ebrio en el bosque crepuscular. A través del oscuro follaje suenan las campanas dolorosas. Ya sobre el rostro gotea el rocío.
1: Bien, pues este es el, este es el siguiente poema. ¿De qué creéis que puede estar hablando? Porque yo no creo sé. que habla como de de la soledad de verse en medio de, de una devastación y de encontrar o, o, o de, de encontrarse solo en medio del bosque o encontrarse solo, la soledad. Vamos, sí. es lo que yo encuentro en este poema. ¿No tenéis nada más que decir? <risa> ¿Andrea? Puede ser,
2: no lo sé. Estoy intentando entenderlo.
1: Yo es lo que, vamos, lo que me viene a la, a la cabeza. Magnífico es el vino joven con las nueces.
2: Magnífico tambalearse ebrio en el
1: bosque crepuscular. Uh -huh. Suenan campanas dolorosas y gotea el rocío sobre el rostro. Me gusta mucho la última frase. Sí, sí. ya sobre el rostro gotea el rocío. Mm.
2: Sí, Bueno. Sí, yo creo que es la soledad, porque ya sí. con el título Mi corazón en el ocaso, Ya. Yeah. acertaste yo. No tengo nada más que añadir, sí.
1: Sí, pero podía ser a lo mejor que se acaba algo, se muere algo, se termina algo. ¿El ocaso? sí.
2: El ocaso tiene ahí su, su significado El ocaso propio. puede tener
1: muchos significados, pero depende. De claro, el, depende. Yo creo, puede vamos, tener... no sé. Puede o sea. ser el ocaso de un, de un amor también. Pero en este caso, ocaso, el ocaso. ocaso. <risa> <risa> Poniéndonos profundos ahí a total. Bueno, bueno, venga, vamos con el siguiente poema. Y después vamos a pasar a hablar de Edgar Allan Poe. El siguiente poema se llama Queja. Queja.
2: <tose> sueño y muerte águilas de tiniebla rondan rumor de noche esa frente a la dorada imagen del hombre parece engullir la ola helada de lo eterno en arrecifes estremecedores púrpura el cuerpo zozobra y se alza la oscura voz en su queja de la mar Hermana en turbulenta pesadumbre mira una barca de angustia sumirse entre estrellas
1: en el callado rostro de la noche. Qué bonito. Qué pena. Me da me da mucha pena, la verdad. No sé. ¿Qué opináis sobre el poema? Mm,
2: es el que menos me ha gustado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por? ¿Por? Porque me gustaría mirar a ver si hay Uh -huh. eh, bueno como están traducidos a ver si hay una traducción
1: eh, colocada diferente porque no yo creo que mejor para el próximo día encontramos una traducción diferente para este ese va a ser nuestra misión de hoy para el próximo día porque tenemos que pasar a, a sí, la, sí, siguiente, sí, sí. A la sí, sección en sí porque ya llevamos 20 minutos de programa aunque parezca mentira Me <ríe> y, y bueno también. pues bueno
2: sí eh, entonces eh, sí yo creo que voy a de este concretamente, que es a mí el que uh -huh. menos me ha gustado, pero por... Queja. por cómo están ordenados
1: los versos, no sé, no le Sueño veo... muerte, águilas de tiniebla. Yo creo que sigue sigue que sigue hablando de la guerra, ¿sabes? Que sigue... Bueno, pero él también parece como
0: vivir en una guerra interna continua que hemos hablado Y bueno, por el leído. incesto con Entonces... su hermana, o
1: sea... Claro, claro es verdad. Eso. <risa> sí, 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 sí. Ah, además, hermana no en turbulenta, turbulenta pesadumbre. <risa> que, no, sí,
0: es que encima sale hermana en este y en el primero que hemos leído también menciona algo de hermana. Sí, hermana por el bosque silencioso. Que, no sé si habla sí, yo creo que tiene un explícitamente con su de su hermana. Bueno... <risa> sí, tiene un problema con su hermana. O, no
1: bueno, sé, pasamos es...
2: a, a nuestro autor.
1: Sí, eh, vamos a pasar a, a, al autor, Edgar Edgar ¿eh? eh, bueno que pues vamos a decidir el relato eh, en, en tres segundos, bueno, en diez segundos, que os vamos a poner un poco de música tuluniana, como haría, llamaríamos en, en Mi Mundo, ¿vale? Eh, mientras decidimos el, el relato que vamos que vamos a leer desde Roland Poe y os vamos a hablar un poquito también de Poe. Ya hemos elegido el, el relato de, que vamos a leer de Edgar Allan Poe... ...pero antes os vamos a dejar un poco una introducción de, de, sobre este autor... ...magnífico autor de relatos cortos de terror y de la novela gótica del siglo XIX... ...que a mí personalmente es uno de mis favoritos, o decir, el más favorito eh, junto con Lovecraft... ...y el líder nos va a poner un poco al día para que eh, conozcáis un poco más a este autor.
0: Bueno, Edgar Allan Poe, o Poe, nació en Boston, Estados Unidos... En 1809 Y murió en Estados Unidos Pero en Baltimore El 7 de octubre de 1849 Y fue un escritor Bueno, un poeta eh, un Periodista también Estadounidense Como ya hemos dicho Y bueno, eh, fue Uno de los um, De los que empezó el género del relato corto ¿no? Uh -huh. Y la novela gótica Sí
1: porque tiene relatos como El gato negro eh, bueno la, la 13 de, me parece que es Los crímenes de la calle Morg también es suyo eh, El corazón del la Tor, bueno tiene un montón de relatos que, que son muy bueno que están chulísimos a mí me encantan y yo los he trabajado en teatro los he trabajado en, en, en narración simplemente y, y nada vamos a leeros eh, yo creo que no sé eh, Por ejemplo, el principio del gato negro. El gato negro es muy chulo, ¿eh? Sí, yo creo que vamos a, a leer el principio del gato negro de Karen Poe y la segunda parte de, de este relato la leeremos en el siguiente programa y despediremos el programa pues después de, de narrar este este magnífico relato de este magnífico autor. Así que os vamos a dejar con la introducción a El relato del gato negro de Edgar Allan Poe. Esperemos que os guste un montón y lo disfrutéis. Pero ni pido que alguien crea en el extraño, aunque simple, relato que me dispongo a escribir. Loco estaría si lo esperara, cuando mis sentidos rechazan la propia evidencia. Pero no estoy loco y sé muy bien que esto no es un sueño. Mañana voy a morir y quisiera aliviar hoy mi alma. ...mi propósito inmediato consiste en poner de manifiesto... ...simple, sucintamente y sin comentarios... ...una serie de episodios domésticos. Las consecuencias de esos episodios me han aterrorizado... ...me han torturado y por fin... ...me han destruido. Pero no intentaré explicarlos. Si para mí han sido horribles... ...para otros resultarán menos espantosos que barrocos. Más adelante, tal vez... Aparecerá alguien cuya inteligencia reduzca mis fantasmas a lugares comunes. Una inteligencia más serena, más lógica y mucho menos excitable que la mía. Capaz de ver en las circunstancias que me temerosamente describiré una vulgar sucesión de causas y efectos naturales. Desde la
0: infancia me destaqué por la docilidad y la bondad de mi carácter. La ternura que abrigaba mi corazón era tan grande que llegaba a convertirme en objeto de burla para mis compañeros. Me gustaban especialmente los animales y mis padres me permitían tener una gran variedad. Pasaba a su lado la mayor parte del tiempo y jamás me sentía más feliz que cuando les daba de comer y los acariciaba. Este rasgo de mi carácter creció conmigo y, cuando llegué a la virilidad, se convirtió en una de mis principales fuentes de placer. Aquellos que alguna vez han experimentado cariño hacia un perro fiel y sagaz no necesitan que me molesten explicarles la naturaleza o la intensidad de la retribución que recibía. Hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente al corazón de aquel que con frecuencia ha probado la falsa amistad y la frágil fidelidad del hombre. Me casé joven y tuve la alegría de que mi
2: esposa compartiera mis preferencias. Al observar mi gusto por los animales domésticos, no perdía oportunidad de procurarme los más agradables de entre ellos. Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un bonito y un gato.
1: Este último era un animal de notable tamaño y hermosura, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Al referirse a su inteligencia, mi mujer ...que en el fondo era no poco supersticiosa... ...aludía con frecuencia a la antigua creencia popular... ...de que todos los gatos negros son brujas metamorfoseadas. No quiero decir que lo creyera seriamente... ...y solo mencionó la cosa porque acabó de recordarla. Plutón, tal era el nombre del gato...
0: ...se había convertido en mi favorito y mi camarada. Solo yo le daba de comer y él me seguía a todas partes en casa. Me costaba mucho impedir que anduviera tras de mí en la calle...
2: Nuestra amistad duró así varios años, en el curso de los cuales, enrojezco al confesarlo, mi temperamento y mi carácter se alteraron radicalmente por culpa del demonio. Y temperancia. Día a día me fui volviendo más melancólico, irritable e indiferente hacia los sentimientos ajenos. Llegué, incluso, a hablar descomedidamente a mi mujer y terminé por infligirle violencias personales. Mis favoritos, claro está, sintieron igualmente el cambio de mi carácter. No solo los descuidaba, sino que llegué a hacerles daño. Hacia Plutón, sin embargo, conservé suficiente consideración como para abstenerme de maltratarlo. Cosa que hacía con los conejos, el mono y hasta el perro cuando, por casualidad o motivos de efecto, se cruzaban en mi camino.
1: Mi enfermedad empeoró, se agravaba. Pues, ¿qué enfermedad es comparable al alcohol? Y finalmente, el mismo Plutón, que ya estaba viejo y por tanto algo enojadizo, empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor.
0: Una noche en que volví a casa completamente embriagado, después de una de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé en brazos, pero, asustado por mi violencia, me mordió ligeramente en la mano. Al punto se apoderó de mí una furia demoníaca y ya no supe lo que hacía. ...fue como si la raíz de mi alma se separara de golpe de mi cuerpo... ...una maldad más que diabólica... ...alimentada por la ginebra... ...se estremeció cada fibra de mi ser... ...sacando del
2: bolsillo del chaleco un cortaplumas... ...lo abrí mientras sujetaba al pobre animal por el pescuezo... ...y deliberadamente le hice saltar un ojo... ...enrojezco, me abrasó...
1: ...tiemblo mientras escribo tan condenable atrocidad... ...cuando la razón retornó con la mañana... Hube disipado en el sueño los vapores de la orgía nocturna. Sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento ante el crimen cometido. Pero mi sentimiento era débil y ambiguo, no alcanzaba a interesar el alma. Una vez más, me hundí en los excesos y muy pronto ahogué en vino los recuerdos de lo sucedido. El gato,
0: entre tanto, mejoraba poco a poco. Cierto que la órbita donde le faltaba el ojo presentaba un horrible aspecto, pero el animal no parecía sufrir ya, se paseaba... Como de costumbre, por la casa, aunque, como es de imaginar, huía aterrorizado al verme. Me quedaba aún bastante de mi antigua manera de ser para sentirme agraviado por la evidente antipatía de un animal que alguna vez me había querido tanto. Pero ese
2: sentimiento no tardó en ceder paso a la irritación, y entonces, para mi caída final irrevocable, se presentó el espíritu de la perversidad. La filosofía no tiene en cuenta este espíritu, y sin embargo, tan seguro estoy de que mi alma existe como de que la perversidad es uno de los impulsos primordiales del corazón humano, una de las facultades
1: primarias indivisibles, uno de esos sentimientos que dirigen el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido a sí mismo cien veces en momentos en que cometía una acción tonta o malvada por la simple razón de que no debía cometerla? ¿No hay en nosotros una tendencia permanente que enfrenta descaradamente al buen sentido? ¿Una tendencia a transgredir lo que constituye la ley por el solo hecho de serlo? Este espíritu de perversidad se presentó, como he dicho, en mi caída final, y el, insond el insondable anhelo que tenía mi alma de vejarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer mal por el mal mismo, me incitó a continuar y finalmente a consumar el suplicio que había infligido a la inocente bestia. Bien.
0: Esta, esta ha sido la primera parte de,
1: de Gato, del Gato Negro, de Edgar Allan Poe, o Poe, como queráis llamarle. Así que vamos a dejarlo aquí para seguir con el, con el relato para el, próximo, para el próximo programa, que será el programa número 3 de Arqueología al Misterio. Ya sabéis que si tenéis cualquier sugerencia podéis enviarlo a... ¿Qué dirección? gmail.com exactamente esperamos impacientes y además dentro de poco también deciros que vamos a abrir canal en YouTube para que para que podáis escuchar los programas de radio los subiremos allí y nada más que un placer esperamos que os hayáis entretenido que os haya gustado eh, sobre todo hayáis disfrutado con los poemas de, que hemos encontrado en la caja de latón que previamente fuimos en la, en la sección que tenemos de ¿cómo se llama la sección? Lide? La niebla del bosque eh, Exactamente en la niebla del bosque y eh, para el próximo programa igual si hay niebla del bosque si tenemos alguna sugerencia de algún bosque al que ir o si no claro. ya, ya nos vamos nosotros a la aventura ¿verdad? Andrea, tú pagas la gasolina Sí, Andrea <ríe> qué, qué, qué majas qué,
2: qué guay todo
1: Así que nada eh, un saludo muy grande nos vemos en el siguiente programa Adiós. Adiós
0: Adiós Chao ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?